0: Afgelopen november kreeg Jan van Eyck de Lifetime Achievement Award 2021 van de American Society for Precision Engineering. De uitreiking van deze prestigieuze prijs valt een beetje samen met het einde van van Eyck's loopbaan. Want Mr. Mechatronica, zoals sommigen hem noemen, is zijn rol in de high-tech aan het afbouwen. Als het om van Eyck's carrière gaat, dan springen er voor mij twee zaken uit. Bij Philips CFT was hij van grote invloed op de ontwikkelingen bij ASML. Als rode draad door zijn hele carrière en ook na zijn pensionering loopt zijn streven om de Mechatronica-kennis veilig te stellen en door te geven aan toekomstige generaties. De kunst is om de continuïteit te waarborgen onder druk van de waan van de dag dat er geld verdiend moet worden, zo zegt hij het zelf. Alle reden om Van eigen weer eens uitgebreid te spreken. Mijn collega Alexander Pil, hoofdredacteur van Mechatronica en Machinebouw, zocht hem op.
1: Nou, leuk dat ik je uh, mag interviewen. Uh, Jan van Eyck, uh, een van de grondleggers van Megatronica Nederland, mag ik toch wel zeggen, denk ik. We gaan het er straks allemaal over hebben. Um, we zijn hier uh, onder andere omdat jij recent een, uh, een award hebt gekregen, de ASBE Lifetime Achievement Award. Om te beginnen, wat, wat betekent dat
2: voor jou? Ik heb bij die uh, prijsuitreiking ook gemeld dat ik het vooral zie als een blijk van erkenning... ...voor de kwaliteit van mechatronica of precisietechnologie, hoe je dat wil noemen, in deze regio. Ik ben een vertegenwoordiger van deze regio. als was zodanig ook op een bepaald moment, zo'n jaar of twintig geleden, naar Amerika gestuurd om daar contacten te ontwikkelen. Ja. En ik denk dat die, deze prijs een stukje erkenning is vanuit uh, dat beroepsveld in Amerika dat we op dat gebied in deze regio een behoorlijke kwaliteit hebben bereikt... en een slagkracht hebben bereikt. Ja. En ik zie dat als een erkenning daarvoor. Ja, okay. Mijn persoonlijke rol daarin is dat ik het plezier heb gehad... om daar namens de regio als vertegenwoordiger in die gemeenschap te kunnen zijn... en daar dingen te kunnen doen. Ja, ja precies. Ja. Ja, want we
1: zijn in Nederland erg goed altijd om een uh, beetje op te scheppen over onszelf... en hoe goed we wel niet zijn in precies technologie onder andere. Hè? Maar uh, is dat nou echt zo of is dat... Is dat Hollandse arrogantie?
2: Ik denk dat het antwoord op de vraag, zijn we echt zo goed, ja is. Oké, okay. dat is Althans, wat mooi. Althans op, op dit gebied, daar is denk ik weinig arrogantie aan. Er zijn, er zijn genoeg punten waarmee je kunt illustreren dat we op technologisch gebied een grote voorsprong hebben. En daarmee ook, eh, niet alleen maar qua kennis, maar ook qua industriële toepassing van die kennis, gewoon een, een grote voorsprong hebben opgebouwd op de rest van de wereld. Ja. Niet alleen Amerika. Maar ook uh, op Azië. De machines van ASML zijn natuurlijk een, een schitterende demonstratie daarvan. Mm -hmm. Maar er zijn nog genoeg andere uh, soortgelijke voorbeelden. Ja. De, de elektronenmicroscopen van uh, Thermo Fisher, de, de, de transmissie-elektronenmicroscopen vooral. zijn ook uh, stukjes technologie die in de wereld zo'n uh, gelijke nauwelijks vinden. Ja. En ja. dat komt allemaal uit hetzelfde netwerk, uit hetzelfde gemeenschap van mensen die daar samen die technologie naar een hoog niveau hebben gestuurd.
1: Ja, precies. En hoe is, zo, hoe is dat zo gekomen? Hoe zijn, hoe zijn we daar... Wat je zegt, uh, 20 jaar geleden ben ik daar ongeveer heen gegaan en ik in Amerika om daar...
2: Ja, maar uh, de, dit gaat veel verder terug, ja. want 20 jaar geleden waren we al op een heel hoog niveau op dat gebied. Mm -hmm. En dat voert terug op de hele kennisbasis die binnen Philips is ontstaan. Mm -hmm. En daar is, begint met van alles en nog wat, maar de optische kennis die wij... Uh, het Natlab in het verleden is opgebouwd. Het vormt een belangrijke start van dit gebeuren. Daarnaast de hele machinebouw, mechanica kwaliteiten, precisiebewerkingskwaliteiten, die op het Natlab, maar ook eh, verder binnen Philips zijn uitgebouwd. Hè, met onder andere de hele mechanische constructieprincipe wereld die Wim van der Hoek heeft opgebouwd, samen mm -hmm. met mensen die voor hem daar machinebouw deden. Dat, die dingen vormen de basis. En dat gaat, voert eigenlijk terug, denk ik, naar uh, ergens rond 1920 of zo. Toen er Tumal. iemand besloot om zo'n natlab op te richten. Waarin mensen op hoog niveau wetenschappelijk onderzoek konden doen. Gekoppeld aan een stukje uh, implementatie en, en praktische toepassing daarvan. Mm. En dat heeft geleid tot ja, een, een, een wereld waarin enerzijds kennis ontstond. Die kennis ontstond ook op allerlei andere plekken. Het is niet zo dat die kennis onze uh, ...sterkste punt is geweest. Maar de manier waarop we die kennis hebben gebruikt... ...om die te delen met anderen... ...is doorslaggevend voor... ...het feit dat we zo'n zo ja, ecosysteem hebben opgebouwd.
1: Zit dat dus dan in die openheid van de, van de gemeenschap of zo? Of de, de bereidheid om te, te delen?
2: De bereidheid om te delen, zelfs de verplichting om te delen. Een, een schitterend voorbeeld zijn de zogeheten donderdagochtendvoordrachten. Ja. Dus dat gaat, dan heel, gaat heel ver terug. Ik weet niet wanneer het precies begonnen is. Maar ik weet dat uh, die donderdagochtendvoordrachten eisten van medewerkers om aan het, de rest van het lab uit te leggen wat ze aan het doen waren, wat hun plannen waren, wat hun ambities waren. Niet alleen maar vertellen wat de geweldige successen ze hadden, maar ook wat ze naar de toekomst wilden doen. Medewerkers werden verplicht om daarbij aanwezig te zijn. En daarmee kregen we een, een kruisbestuiving, een samenwerkingsachtige uh, omgeving, waar mensen die compleet niks met een bepaald vakgebied te maken hadden, toch vragen gingen stellen, omdat ze nieuwsgierig waren. En die nieuwsgierigheid en het van elkaars vak kennis nemen en, en met elkaar erover praten op een bepaalde manier. Dat is iets wat ertoe heeft geleid dat we niet alleen die kennis opbouwden, maar ook die kennis met een grotere groep deelden en dat we bleven doen. Dan komt daarna al de hele opleidingenwereld binnen Philips, de hele bedrijfsmechanisatie, opleidingsbouwwerk wat is ontstaan. ...het BM Landjuweel... ...ik weet niet of je die naam kent... Nee. ...ik denk dat de top 150... ...van de mensen die in de bedrijfsmechanisatie werkten... ...kwamen jaarlijks bij elkaar... ...om aan elkaar te vertellen wat ze aan het doen waren... ...wat ze geleerd hadden, wat fout was gegaan... ...wat goed was gegaan... ...en dat was ook een, een eer voor mensen in de bedrijfsmechanisatie... ...om daarbij aanwezig te mogen zijn. Mm -hmm. Dus dat is ook zo'n zo kennisdelingsverhaal... ...wat elk jaar opnieuw technici bij elkaar brengt... Ja. ...om met elkaar dingen te delen. Ja. Nou, dat zijn... Een paar voorbeelden. Later hebben we die, die landjuwelen, die zijn denk ik gestopt toen de bedrijfsmechanisatie in het zwarte hoekje, in het slechte hoekje terecht kwam. Ja. In midden de jaren tachtig. Toen is er, zijn er vier conferenties georganiseerd die ook jaarlijks waren. Het ene jaar regeltechnisch, het andere jaar mechanisch ontwerp gericht. Ja. Die hebben ook, uh, ik denk 20 jaar lang, zijn die, uh, 20 of vijftig jaar lang, zijn die conferenties elk jaar gehouden. Ja. Ook weer met zo'n 150 deelnemers die een paar dagen, dat was dan niet één dag wat het landwiel was, maar twee dagen bij elkaar zaten om uh, met elkaar weer contact te leggen, mm -hmm. elkaar te zien, elkaar te kennen, te weten wie wat aan het doen is ja. en met elkaar technische informatie uit te wisselen. Ja. En dat, dat is een soort van continue stroom die op een gegeven moment zijn wij met die Megatronica cursussen begonnen. En die ook hetzelfde doel hadden als die hele donderdagochtend Namelijk te zorgen dat mensen uit verschillende technische disciplines van elkaar leerden. Elkaar leerden kennen, elkaar leerden waarderen en respecteren. En ik denk dat dat bouwwerk ertoe leidt dat we op een gegeven moment niet alleen die kennis op hoog niveau konden verkrijgen en, en begrijpen. Maar die ook effectief konden toepassen in allerlei applicaties. Ja.
1: En, en zie je dat nu nog... Ergens terug, hè, want dit is allemaal van decennia geleden, zeg maar. Hè. Is, is, is er een organisatie op een plek waar dat nog steeds gebeurt?
2: De Megatronie-cursussen geven we nog steeds. Natuurlijk, zeker. En de conferenties voor technici worden door de DSBE voortgezet. Die hebben mm -hmm. we op een gegeven moment. Om het jaar is dat geloof ik? Dat is om het jaar. Ja. ja, ik was heel blij dat we in 2012, geloof ik. ...weer vanuit die Megatronica-wereld, mm -hmm. via de DSP, deze conferenties weer een nieuw leven komt inblazen. Ja. Maar het is gewoon belangrijk om, om dat netwerk te blijven voeden en te blijven, in stand te blijven houden. Ja, ja. Is
1: dat een van de dingen die je dan uh, zou willen meegeven? Hè? Dus uh, zorg nou vooral dat je in dit ecosysteem, wat we dus in al die jaren hebben opgebouwd... ...dat dat, dat een van de kernwaarden is die we vasthouden. Ja,
2: dat is een van de kernwaarden. Mensen in dit, in, in dit netwerk zijn zich heel goed bewust van het belang daarvan. En de kunst is om de continuïteit te waarborgen... onder de druk van de waan van de dag dat er geld verdiend moet worden enzovoort. Want dat is, dat is altijd een spanningsveld. Mm -hmm. En uh, binnen Philips was dat vanaf de, de kaas in die tijd... iets wat min of meer een opdracht was van de leidinggevende... van zorg dat je met elkaar die kennis deelt en dat je dat voor elkaar krijgt. Uh, binnen Philips is dat... ...denk ik bijna 100 jaar uh, voortgezet. Maar ik hoop dat er uh, vanuit allerlei andere bedrijven... ...in de toekomst wel degelijk die aandacht blijft. Ja. En je ziet ook dat de cursussen die uh, uh, Adriaan organiseert... ...met Mechatronics Academy... ...daar zijn spelers van alle belangrijke uh, technische bedrijven... ...betrokken als docenten. Die, die trainingen blijven beschikbaar. En die blijven we voortzetten. Ja. En dat, dat levert nog steeds zijn vruchten af. Ja. En er is een ander aspect waarom we op dit gebied zo goed zijn. Mm -hmm. Dat heeft te maken met de cultuur in ons, in ons land. Dat er een manier van met elkaar samenwerken is... die redelijk uniek is in de wereld. Ja, wat verschilt. is dat? Als je naar bij Zweden of Noorwegen gaat kijken... kom je een beetje in die richting. Maar er is, als je over internationale culturen praat... is er een soort van standaard... Deskundige, dat is, uh, is een meneer Hofstede. Wat is er hier zo anders in, uh, in nou, deze het, regio? Als je gaat kijken naar allerlei culturele kenmerken van hoe we met elkaar samenwerken, hoe mensen in Nederland met elkaar omgaan. Je kent het verschijnsel polderpolitiek. Uh, dat Zeker, is iets ja. van consens, op consensusgerichte manier om dingen op te lossen. En dat wordt leuk geïllustreerd als je gaat kijken naar de culturele aspecten van verschillende landen. Mm -hmm. De verschillen tussen de Verenigde Staten en Nederland, dat is het, denk ik het meest interessant even, want alle andere landen zijn ongeveer hetzelfde uh, als de Amerikanen in, qua eigenschappen. Okay. Hier zie je een vergelijkings plaatje Waarin de culturele aspecten van verschillende van, van de Verenigde Staten en Nederland met elkaar vergeleken worden. Ja. Dat gaat langs zes dimensies mm -hmm. die door allerlei vragenlijsten worden bepaald. En er staat dan over hoe, uh, hoe groot is de afstand tussen de medewerker en de baas, bijvoorbeeld, de power distance. Ja. Nou, je ziet dat, in Amerika. dat is in Amerika en Nederland is dat hetzelfde. Ja. Je ziet hetzelfde bij uh, de het individualisme is ook hmm. vergelijkbaar. Het gaat op een schaal van 0 tot 100. Hè. Er is een 80 en 91, nou, Dat dus vind ik hetzelfde. Ja. Wat een groot verschil is, is wat we noemen de masculinity. Hmm. De mannelijkheid van de cultuur. Okay. De mach macho-aspecten van de cultuur. Okay. In Nederland is die heel laag, op 14. En in Amerika is die op 62 redelijk aan de hoge kant. Ja. Dat is een heel groot okay. verschil.
1: Oké, okay. dat heeft dus niet te maken met het... De verhouding man en vrouw. Maar... Nee, nee,
2: het heeft te maken met het gedrag. Ja. Met het, het baasje willen zijn. De, de, en in bedrijven merk je dus dat in Amerika... ...wordt het heel erg op prijs gesteld als je heel daadkrachtig... ...en, en zelfbewust enzovoort bent. Terwijl in ja. Nederland zachte elementen... ...empathie, samenwerkingsgerichtheid... Ja. ...een veel belangrijkere rol spelen. Ja. En in, daarin is Nederland dramatisch anders dan heel veel andere landen.
1: Okay zelfs dan bij wijze van spreken
2: Duitsland? Of, of... Duitsland is vergelijkbaar met Amerika op deze uh, as. Okay. Dus in Duitsland is ook de macho cultuur. Daar is de basis de baas. Het is herprofessor en, ja. her en ook zo, ja. En dat is ook een andere cultuur Hier in Nederland, als iemand mij herprofessor noemt... dan denk ik dat hij in de Malingen aan het nemen ja, is. Ja, en daar je ben je mee, verplicht ja. om het te doen. Ja. Dus het is, het is een heel andere cultuur. Ja. En er is nog eentje uh, waar, je, waar een groot verschil is. Dat is op de lange termijn gerichtheid. Mm -hmm. In Nederland zijn we er uh, meer... Uh, aan het kijken naar wat we op lange termijn voor elkaar kunnen krijgen. En in Amerika is het veel meer de korte termijn. Er moet ja, nu geld verdiend worden. Precies. Ja, nou, ja, dat zijn ja. cultuurverschillen. En dat is dus niet alleen met de Verenigde Staten. Maar met Duitsland, Engeland, Frankrijk zie je hetzelfde. Met de Scandinavische landen. Die gaan veel meer richting de Nederlandse cultuur. Veel uh, meer op samenwerking en, en op uh, uh, de mens gericht. Ja. En dat is een, als je naar Megatronica kijkt. Moet je ervoor zorgen dat je mensen laat samenwerken. Vanwege, ja. die Vanwege die multidisciplinariteit en je ja. wil het op hoog niveau doen. Dus je hebt echt een specialist elektronicus nodig en een specialist thermische ontwerpen en een specialist mechanisch ontwerpen om echt iets te kunnen betekenen. Ja. Die mensen moeten met elkaar samenwerken en als allemaal het alfamannetje willen zijn, de baas van het van kippenhok willen zijn, ja, gaat dan ga, ja. gaat dat niet. Ja. Dus dat is wat Rien Koster uh, al heel vroeg ontdekte toen hij probeerde binnen uh, Philips het... Uh, van project te starten dat was een project om de beste robot industriele manipulator als ik het zo noem, ja. ter wereld te ontwikkelen daar had hij de beste uh, mensen voor bij elkaar gezocht de beste techneuten in verschillende vakgebieden bij elkaar gezet en gezegd binnen een jaar moeten dingen kunnen staan mm -hmm. technisch is dat ook mogelijk maar praktisch bleek dat die man alleen maar ruzie met elkaar gingen ze te maken okay. en we dus na een, na een jaar het project hebben opgedoekt en opnieuw begonnen zijn mm -hmm. met een veel meer bewust zijn van die problematiek dat als je allemaal van die mannetjes naast elkaar zet en zegt dat ze moeten samenwerken, dat nee. gaat niet vanzelf. Nee. Nou, dat is ook de basis geweest van die hele megatronische opleiding die we het eind tachtiger jaren toen zijn gaan opzetten.
1: Ja. Maar dat betekent dat in die tijd er nog wel een, een, een alfa cultuur of alfa mannetjescultuur was.
2: Er, er was meer, in, in ieder geval. Er, er was in die, die de algemene cultuur in Nederland is dat je met die uh, meer uh, op samenwerking gerichte waarden uh, in Nederland beter op je plek bent maar als je naar de top specialist elektronica, regeltechniek, mechanica, motorontwerp enzovoort, ging kijken in die tijd waren die er toch wel heel erg op gericht om te laten zien dat zij wel de beste waren. Want dat, mm -hmm. dat werd je geleerd ook op de universiteit van ja, ons vak is het belangrijkste en als je daar heel goed in bent, dan ben je dus de belangrijkste. Mm -hmm. nou, dat is een cultuur die uh, moeilijk te doorbreken is. Ik denk dat we daar in uh, zeg van midden tachtiger jaren, toen Rien Koster met dat project begon... ze toch serieus mee bezig zijn geweest om dat af te breken. Ja. Dus in onze technische netwerk zijn we wel degelijk uh, op het punt gekomen... dat we elkaars technische deskundigheid respecteren, gebruiken... En, en ook samen dingen voor elkaar weten te krijgen. En dat ook niet erg vinden dat... Uh, dat de elektronicus in een bepaalde setting de, het voortouw neemt, of dat de, de, de motorontwerper of de thermisch analist, weet ik veel. Mm -hmm. we, we accepteren elkaars expertise veel beter en, ja. en dan, zeg, 30 jaar geleden. Ja, ja
1: oké. Okay. Ja. En, en is, dat, dat, want vroeger zat dat veel binnen de, de muren van Philips, hè? Binnen, ja. binnen hetzelfde bedrijf nu zei, nou, is, is dat allemaal versplinterd? zitten er, zit er die, zit die kennis overal een, een, een beetje, hè? Of in ieder geval is dat veel ja. meer verspreid? Is dat dan, moeilijker om het dan ook voor elkaar te krijgen?
2: Oh, het is makkelijker om het voor elkaar te krijgen. Zelfs. Omdat okay. je overal mensen hebt die op die manier bereid zijn uh, anderen de ruimte te geven om mee te denken, mee te werken in het verhaal. Dus mm -hmm. dat is makkelijker. Wat moeilijker is, denk ik, op termijn is om de continuïteit van dat uh, bouwen aan dat netwerk om dat vol te houden. Ja. Want dat eist uh, toch wel wat inspanning. Ja. En dat is... Uh, maar is denk ik langzamerhand behoorlijk sterk verankerd in onze gemeenschap. De universiteit hier in Eindhoven is, uh, heeft een hele sterke rol daarin. Er speelt een belangrijke rol in dat uh, onderhoud van dat netwerk met, met Maarten Steinboeg en zijn groep. Mm -hmm. Ik denk dus dat het continueren hiervan een uitdaging is. Maar ik heb er vertrouwen in dat met alle mensen die er hand in, in die manier van werken meegenomen zijn en daar de, de waarde van inzien, dat we dingen voor elkaar zullen krijgen. Dat het voldoende
1: ingebed is nu in de, in de gemeenschap? Ja, dat denk ik, maar ik ben al
2: vaker verweten dat ik naïef ben, dus wat eruit Zullen we daar maar op houden? Ja. Ik ben ja. altijd positief.
1: Dat is heel goed. Ja. Zijn er, ja, om dan maar gelijk de negatieve vraag te stellen, zijn er dingen die je verkeerd ziet gaan? Of waar je van zegt, nou, dat zijn trends die zie ik gebeuren, maar daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee.
2: Een van de zorgpunten is, als je ook eens in dit verhaal kijkt, is dat we heel vaak uh, worden geconfronteerd met Amerikaanse managementtechnieken. Mm -hmm. Er komen dus managementgoeroes uit Amerika, komen hier vertellen hoe bedrijven dingen moeten regelen. Nou, dat is iets wat mij uh, mateloos irriteert. Dat blijkt uit het, mm -hmm. het verhaal kijkt, dat je dan een ander soort manager krijgt. Ja. dan je zou willen hebben in een uh, gemeenschap die naar gezamenlijkheid, sa samen dingen voor elkaar krijgt streeft. Dus dat is iets wat waar ik me ook in de, in de afgelopen 40 jaar regelmatig uh, mee heb uh, om heb verbaasd. Ik herinner me goed een, uh, een ASML man was op een gegeven moment op uh, werd uitgekozen om geselecteerd te worden, om wel of niet een traject in te gaan... om topbaas van ASML te mogen worden. Mm -hmm. Die deed een assessment bij natuurlijk zo'n Amerikaans geschoold uh, uh, bedrijf... Mm -hmm. en die werd afgewezen, want hij had te veel empathisch vermogen. Te veel empathisch vermogen? Te veel empathisch vermogen. Want als je de baas wil zijn, dan moet je een bastard zijn. Dat was ongeveer de verwoording. Mm -hmm. En hij was onvoldoende bastard om serieus de baas te kunnen zijn. Wow. Nou, de man is weggegaan bij ASML, is nu... Baas van een bedrijf met een paar duizend medewerkers. En doet dat empathisch gezien wel ja. goed. Dus het is, het, dat, dat is de stijlbotsing, de cultuurbotsing stijl de, de, de cultuur die je elke keer weer terug ziet komen. Omdat er uh, op managementgebied wordt er overal geroepen van dat wat uit Amerika komt, dat is wat we moeten doen. Want dat is zakelijk doelgericht en maak een mooie Excel lijstjes overal van en dan mm -hmm. komt het allemaal perfect. Ja. Dat is iets wat mij uh, in mijn historie... Regelmatig heeft geïrriteerd. Ja, 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 ja. maar, uh... maar verder denk ik dat we met die technische gemeenschap een hele degelijke basis hebben opgebouwd.
1: Ja. Een ander punt, wat je van de, van de statistieken die je liet zien, is de, de lange termijn visie eigenlijk, ja. die echt beduidend anders is dan in, in Amerika. Nou, dus het groot deel van de wereld. Het
2: accepteren dat je uh, beloning pas over jaren komt in plaats van morgen. Dat is iets, denk ik, wat een, wat een behoorlijk verschil is. We zijn in Nederland ons meer bewust. Dat we, over, dat we op langere termijn dingen voor elkaar moeten krijgen. In plaats van proberen de, de snelle, het snelle geld te verdienen. Mm -hmm. Dat was het onderwerp wat ik gebruikte bij mijn eerste presentatie toen ik naar Amerika werd gestuurd. Naar de ja. ESPI. Daar was een conferentie net na 9-11 in Washington. Dus reden we langs het pentagon met al die ellende daar. Toen ben ik daar geweest en toen moest ik namens Philips daar uh, zorgen dat we daar in die gemeenschap een rol gingen spelen. Dus het eerste wat ik gedaan heb is uh, een driedelig pak aanschaffen en aantrekken. Dat is heel apart in Amerika, in de technische wereld. Dus iedereen wist gelijk dat er een rare vent rond heeft. Mm -hmm. En toen was er een commercieel presentatie. En, en daarna zou er een forumdiscussie zijn. Okay. Toen vroeg ik aan de organisatie, is er al een onderwerp voor een forumdiscussie? Nee, dat hebben we nog niet, maar dat, dat komt voor. Ik zeg, nou weet je wat je doet? Zet mij maar als laatste in die commerciële presentatie. Dan zal ik wel zorgen dat er daarna een vormdiscussie forumdiscussie plaats zal vinden. En wat ik gedaan heb is, op dat moment was KLM bezig met onderhandelingen met een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij om tot een gezamenlijk bedrijf te komen, een fusiediscussie. Okay. Maar die liepen van geen kanten, mm -hmm. vanwege dat korte en lange termijnverschil, dat het, het snelle geld verdienen of een bedrijf uitbouwen enzovoort. Dat waren de verschillen van inzichten tussen KLM en die vliegtuigmaatschappij. Dus ik heb dat aan die wereld gezegd, ik ben hier naartoe gestuurd om te proberen met jullie samen te werken. Maar eigenlijk heb ik het gevoel dat het een misschien impossible is. Ja, ja. Want Nederlandse en Amerikanen kunnen niet samenwerken, want er zijn super grote verschillen. Nou, die technici stonden natuurlijk op hun achterste benen. En riepen allemaal, ja, dat is bij de managers, is dat zomaar bij ons technici, is dat allemaal heel anders. Ja, ja, ja. Daar hebben we dus een half uur over gediscussieerd, ja. over de voor- en nadelen van het ene en het ander. Maar dat was dus een manier om, om uh, een stukje betrokkenheid te krijgen in die gemeenschap. Ja. En inderdaad, er zijn heel, heel goede technici die wel degelijk lange termijn denken en helemaal niet aan die fast bug zitten te denken constant. Tuurlijk, het is allemaal, het is, het is allemaal maar, niet allemaal ja, zo zwart-wit, maar het, het helpt soms om de discussie te starten precies. door het zwart-wit te maken.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Kun je, kun je ons meenemen in dat proces van hoe, hoe, hoe je de Amerikanen hebt overtuigd van
2: ons, van ons kunnen? Het ging denk ik voornamelijk via een aantal sleutelfiguren in de Amerikaanse gemeenschap. Ik had uh, Dave Trumper, kende ik omdat van hij een de aantal, de MIT, ja. uh, van MIT, kende ik omdat hij een aantal publicaties had gemaakt over planaire motoren en nauwkeurige positioneringsdingen, uh, ja. dus uh, magnetic levitation-achtige dingen. <clears throat> en toen ik professor werd in Delft in het jaar 2000, toen waren wij op dat moment waren we met een eerste project in Amerika bezig, dus ik kwam ook regelmatig in de buurt van, van uh, Cambridge van Boston. En ik had van mijn voorganger in Delft gehoord van, dat is een goed contact van mij, die man is een aardige fan. Dus ik probeerde een afspraak met hem te maken. Hij ontweegt dat constant, totdat ik op een gegeven moment om drie uur middags belde en zei van, ik ben nu bij jou in het gebouw, zo kan ik bij je langskomen. Nee, 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 ik heb geen tijd. Maar als je om kwart over vijf komt, heb ik wel een kwartiertje voordat ik weer in huis ga. Dus het was duidelijk dat er iets aan de hand was daar. Dus om kwart over vijf kwam ik bij hem op zijn kantoor en we hebben er tot een uur of zeven gezeten. Want toen begonnen we te vertellen wat we aan technische dingen aan het doen waren. En het blijkt dat hij met dezelfde problematieken bezig is. als waar we binnen Virus mee bezig waren: trillingen, regeltechniek, elektromotoren. alle aspecten die je in mechatronica tegenkomt. Daar was hij op eenzelfde manier mee bezig. Hij was bezig met een, een verfmachine voor bezemstelen. Dat ging dus door in een fabriekshal, liep een bezemsteel. Uh, die moest geverfd worden, gecoat en dan uitgehard enzovoort. Mm -hmm. Maar die mocht dus nergens aangeraakt worden. Dat was een bezemstel van, van, ik denk dat het 40 of 50 meter lang was. Okay. En aan het eind moest hij gechopt worden, natuurlijk. Ja, no. ja, ja. Maar die werd gelagerd in magneetlagers. Dat okay. was natuurlijk schitterend. Want als je gaat nadenken over hoe dat moet, dan kom je allerlei dingen tegen. En dat had hij dus uh, als project gedaan. Op een gegeven moment gaat het een keertje misloopt, de hele bezemteletoestel in de pak. Maar het was, het was een schitterend project om uh, de mechatronische dingen te bekijken. Nou, dat klikte zo erg dat ik nog steeds uh, goed bevriend ben met hem. Maar in zijn kielstok zijn allemaal promovendi van hem. Die in, ook in die uh, vereniging zitten. Die kom je dan ook tegen, daar kom je mee te praten. En die, je bouwt dan langs de technische inhoudelijke as goede relaties op met een hoop van die mensen. En dan, dan, ja, dan word je vanzelf geaccepteerd. En dan worden ze ook nieuwsgierig van wat gebeurt er hier. Dus ze komen hier naartoe om dingen te bezoeken. Ze komen bij conferenties hier. om uh, ja. bij die uh, conferentie in Den Bosch? Hebben ze dus een tutorial georganiseerd met twee Amerikaanse promovendi van Dave Trumper. Ja. En zo bouw je langzaam aan dat netwerk. En ja, dan blijkt dat er uh, samenwerkingsverbanden ontstaan. Die uh, ook in de regio op allerlei plekken een ja. kop erop steken.
1: Ja. Wat heb je er ge geleerd of wat heb je er meegenomen uit, uit Amerika deze kant op? Dat
2: is een moeilijke vraag. Ik, ik denk dat er op technisch gebied wel een aantal dingen zijn die ze daar op een andere manier doen dan wij hier doen. Mm -hmm. En dat ik daar toch bewust of onbewust dingen van mee heb gepikt. En verder uh, wat ik geleerd heb is dat ze uh, een. ...omgeving hebben die heel open is naar de buitenwereld. Dus, dus ze zijn heel, uh, dus niet alleen de technici, maar ook de Amerikanen zelf. Je denkt dat dat allemaal van die fast buck denkers zijn, maar in de praktijk blijkt het erg mee te vallen als je daar uh, reist. Ik vind het een heel fijn land om daar te reizen. Mm -hmm. Naast wat technische inzichten die je natuurlijk oppikt als je hoort hoe andere dingen doen... Ja. Uh, Denk ik niet dat ik heel veel dingen kan aanwijzen die ik daarvan heb meegenomen hier naartoe. Nee, Oké,
1: okay. wat heb je er
2: gebracht? Ik denk dat er uh, in de afgelopen twintig jaar uh, wel iets van, van 30 of 40 keer tutorials zijn gegeven door Nederlanders in, in, in die conferentie, in die ESP-omgeving. Mm -hmm. Dat wordt daar heel erg gewaardeerd, want ze hebben daar ook een uh, superspecialist op het mechanisch ontwerpen, het constructieprincipes. Er hebben ze een aantal mensen die dat uh, op een heel hoog niveau bedrijven. Maar, ...toch vinden ze het wel fijn om ook eens een keer die andere benadering te horen.
1: Dus het is toch kennis die wij hier hebben die zij daar...
2: graag willen daar ja, oppakken, ja. maar ze hebben daar geen cultuur van opleiden. Dus het is heel moeilijk voor hun om uh, een cursus te gaan volgen. Dat is eigenlijk in Amerika gebeurt dat bijna niet. Okay. Dat, nu hebben we dus door de invloed van de ASML... Uh, ...dat er cursussen in, in San Diego voor ASML en in Wilton voor ASML gegeven worden... ...die uh, pakken dat wel op. Maar andere technische bedrijven, zoals 3M bijvoorbeeld, dat is ook een grote speler daar... Mm -hmm. ...die hebben toch niet zo'n cultuur om mensen naar een cursus te sturen... ...balg als ze naar zo'n conferentie gaan... ...dan zijn er altijd voor de conferentie. In Amerika hebben ze dan twee dagen tutorials. Hmm. Nou En daar mogen dan de medewerkers wel naartoe... ...want dan gaan ze naar de conferentie... Ja. ...en dan mogen ze best een dag langer om ook nog iets op te pikken... ...of twee dagen langer. Ja. En dan zie je dus die mensen van 3M langskomen... ...die daar uh, ja. komen luisteren naar die verhalen.
1: Terwijl de, de training hier die duurt eigenlijk... Twee weken bij elkaar hè? Nou ja, Als je de, volledige... de Megatronica
2: cursus wil doen, dat duurt twee weken. Ja, dus maar dit, dit zitten allemaal blokjes. Ja. Die, en, en er zijn dus mensen die in de loop der jaren dus verschillende blokjes uh, hebben meegedaan. En daarmee toch een stukje beeld hebben op
0: te bouwen. Ja. Dit was Bits Chips. Volgende week weer een aflevering uit het gesprek met Jan van Eyck.